0: de allra rikaste börsägarna, till exempel Stefan Persson i HM, de hade då ett särskilt undantag i lagen från förmögenhetsskatt för att de inte skulle flytta utomlands.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, Jon Norräll och mannen myten skatteexperten Jakob Lundberg. Hur lägget Jakob?
0: Mycket bra, mycket bra. Se fram emot det här avsnittet.
1: Mm. Nu ska vi prata om skatter. Visste du att i antika Rom så hade man skatt på urin?
0: Ja, det finns det här uttrycket. Pengar luktar inte.
1: Du, du visste om detta. Vad, kan du berätta, vet du någonting mer om den här skatten? Varför, varför den kom till?
0: Det är väl som många andra skatter att det var praktiskt att ta in. Man hade de här offentliga toaletterna i Rom. Mm. Och så tog man ut det här urinet då för att använda till gödsel och annat. Och det var liksom ett smidigt sätt för staten att ta in pengar där.
1: Det är en sån bizarr skatt att man, man tycker att det är knepigt.
0: Har du någon annan exempel på någon knasig eller konstig skatt som man har haft i historien? Ja, Ett klassiskt exempel är en skatt på fönster. Som har funnits i många länder. Även i Sverige faktiskt. Alltså, mm. Men det mest klassiska är ju i England. Där man hade en fönsterskatt under ett par hundra år. 1800-talet, 1700-talet. Jag var i London här för, för några månader sedan bara. Och då kunde jag liksom... Det är lite kul som, som nördig skatteekonom. Att här kunde jag se mina teorier i verkligheten. Va, varför
1: införde man en skatt på fönster?
0: Det var ju, det var ju ja, som är rinskatten Det var lätt att ta in. Skattemännen de kunde gå ut på gatan och bara räkna antalet fönster. Och så beskattade man efter det. Fönsterna de, de stod där de stod. Just det. Och det var svårt att veta människors inkomster och förmögenhet. Ja, man kunde ja. se hur många. Det var enkelt liksom. Mm. Ja. Precis. Men i alla fall när jag var i London då kunde jag se effekterna av den här skatten. Ja. För det var ju flera olika fönster som man hade bordat igen och helt enkelt. Så att man, det, man hade murat igen fönstren.
1: jag vet att att skatteplanera. Ja. att ja. tog bort fönstren.
0: Ja, precis. Um, och det, då ser man ju också effekterna av skatten Att folk fick sitta där i mörkret i onödan och inte ha någon ventilation eller någonting. Eh, bara på grund av att politikerna hade infört den här skatten. Som ju förstås är väldigt korkad och skapar ja. stora problem för samhället. Men man, man prioriterade att det skulle vara enkelt att dra in den. Och eh, jag, jag tänker på, har det, hade det liksom
1: hälsoeffekter? Var det liksom därför man tog bort det? Eller, varför, eller för att man bara kom på bättre sätt att beskatta?
0: Förmodligen. Moms och inkomstskatt och sådana skatter har ju problem, men det är faktiskt bättre än urinskatter och fönsterskatter. Så att på vissa sätt har skatteinhämtningen gått framåt. Ja, idag så ska vi prata om vilka skatter som är
1: bra vilka som är dåliga. Och i slutet så ska du också lista de bästa och de sämsta skatterna. Hur många, hur många bra skatter har du kommit på? En. <laughs> Okej, okay, en skatt. Ja, du får nog komma på... Du måste ha en topp tre, tycker jag. Så alltså, du får tänka på det till, till slutet. Hur många dåliga skatter har kommit på då? Det? det finns ganska många. Ja, Okej, okay, men här, vi, topplistan då? Vi kan ta de topp tre dåliga. Topp tre. Mm. Men det kommer vi till. Ja, ska vi börja med de dåliga kanske? Och varför kanske? Vi kan börja med varför är skatter dåliga? Man ska ju ändå, man ska ju ändå få in skatt på något sätt, liksom. Mm, mm
0: precis. Mm. Uh... Man kan bara börja väldigt basic. Vad är skatter? Alltså det är ju ett ingrepp i den privata äganderätten. Det innebär att staten kommer att tar mina pengar. Mm. Så det är ett stort ingrepp på det sättet. Och Därför är ju skatter också väldigt reglerade. Alltså till exempel i den gamla grundlagen så stod det att det svenska folkets rätt att sig själv beskatta var liksom en princip. och Det innebär att det är bara är riksdagen som får besluta om skatter. Mm. Regeringen får inte liksom utfärda en förordning där man beslutar om skatter och sådär. Så det är liksom inte ett nyliberalt hittepå på att det här med skatter ändå är att innebära att staten tar pengar och att det här måste regleras och, och ske på ett ordnat sätt. Man får inte ha retroaktiv beskattning till exempel utan man ska veta vad, vad man betalar.
1: Genom historien så har kungar och kejsare och styrande ledare. Helt enkelt exporterat resurser och det har varit skadande för samhället.
0: Ja, verkligen. Mm. Och skatter är ju fortfarande skadliga men man försöker ändå minska den skadan genom att det ska vara förutsägbart och så. Men om vi ska komma till det nationalekonomiska perspektivet så det är klart, skatter beskattar ju de flesta fall saker som vi som är bra, som vi vill ha mer av. Man beskattar arbete, man beskattar sparande, företagande, investeringar och sånt där.
1: Vi har ju väldigt mycket skatter. Det är ju, det tänker jag liksom så här, varför har vi så himla många skatter egentligen? Varför, skulle man inte, varför har man inte bara inkomstskatt liksom?
0: Mm. Det är väl en, en, till viss del historiska skäl att man har lagt på skatter som bara har funnits sedan tidigare och så har det fått ligga kvar energiskatt till exempel eller en skatt som har funnits länge som också är så här, ja, men det är smidigt att dra in till staten. Sen kan det finnas praktiska skäl också att ja, men man ska inte lägga alla ägg i samma korg, att det kan vara smart att faktiskt ta in en liten slant från momsen och en liten skatt en liten slant från kommunalskatten.
1: För om man bara hade moms då skulle folk flytta, eller åka över till Norge och handla sina varor istället för att Handlar om i Sverige kanske?
0: Ja, men precis. Eller tvärtom då. Om man bara hade inkomstskatt, då skulle man kanske jobba i Norge då och handla i Sverige. Skatt är dåligt för att människor vill undvika den. Eller folk,
1: ja. folk gör vad de kan för att försöka undvika. De skatteplanerar helt enkelt genom att de slutar jobba. De minskar sitt, sina investeringar och så vidare.
0: Ja, ja. ja, både att man skatteplanerar att man liksom gör avdrag och bolagiserar och, eller rent skattefusk eller då att man, man gör mindre av det som beskattas och det handlar framförallt om arbete alltså i, i Sverige så är ju ungefär 60% av skatteintäkterna är ju skatte på arbete arbetsgivargift, kommunalskatt och sånt där och på det kommer ju skatter på konsumtion, alltså moms och sånt. Och det är klart, det blir ju också skatte på arbete. Man jobbar ju för att konsumera. Så att det är så här, om, om man har en moms som gör att allting som man köper för sin lön blir dyrare, då blir det också mindre intressant att faktiskt jobba.
1: Så skatt på konsumtion och skatt på arbete är mer eller mindre samma sak?
0: Ja, och det tror jag inte... Det tror jag det går en del förbi. Att man, man kan höra ibland att ah, det ska löna sig att jobba, inte att konsumera. Men man jobbar ju för att kunna konsumera. Man, man jobbar ju faktiskt för att kunna dra in pengar och spendera ja. dem på någonting.
1: Det, det är roliga är att spendera pengar, <laughs> inte, att, inte att
0: arbeta in dem. Ja, men exakt.
1: Men är skatt på arbete, så räknar du det i en av dina dåliga skatter? Eller, eller finns det ännu sämre skatter?
0: Ja, det gör det ju. Sen, så så sagt, i och med att de allra största delarna av skatteintäkterna drabbar arbete på ett eller annat sätt så det är liksom svårt att komma undan. Men sen, det är klart att det finns ännu sämre skatter. Bolagsskatten, till exempel, det är en skatt på företagens vinster. Och det finns det ju jättemycket forskning som visar att det gör ju också att bolagen investerar mindre. Mm. Uh, och det är ju en globaliserad ska... värld, så att då flyttar man ju till andra länder om man har en hög bolagsskatt.
1: Okej, okay. ska inte ska inte bolagen betala sin? citat, beskärta del.
0: Ja, det är det man ofta får höra. Och bolagsskatten, när man gör opinionsundersökningar så är det faktiskt en av de mest populära skatterna. Och det är för att folk gillar skatter som de tror att de själva inte betalar. Utan de tänker Men det gör de vara, Ja, precis. Mm. Man tänker att det här är bolagen. De har väl råd. Men det är klart, det är, alla, alla skatter betalas av människor. I slutändan? Mm. Ja, ja. Precis. Så även bolagsskatten betalas av människor. Och då säger forskningen att det framförallt är de anställda som okay. betalar bolagsskatten.
1: För det är antingen ägarna, det är eh, ja, konsumenterna, eller så är de anställda helt enkelt. Det, det är liksom de tre grupperna då som ja, ja. bolagsskatten trabbar.
0: Ja, det kan man ju tänka sig. Och, och då enligt Det här är inte något som jag har hittat på, utan finansdepartementet säger att drygt hälften betalas nog av eh, Ja, löntagarna. Det, är ganska det, blir, mycket. det blir lägre löner. Ja, så precis.
1: det är också en skatt på arbete helt enkelt? Ja, på ja. Mm.
0: Det, det som sagt. Man kommer tillbaka till det. Mm. Sen finns det ju skatter på sparande också. Alltså skatten. Det, det är ju väldigt viktigt att vi har någon som sparar och bygger upp ett kapital. Så att det finns några pengar att faktiskt investera för. Om mm. man ska forska fram nya läkemedel eller bygga en ny fabrik eller vad som helst. Så någon måste ju hosta upp det kapitalet. Och beskattar man då kapitalinkomster, alltså börsavkastning eller räntor eller aktieutdelningar, då blir det också mindre lönsamt att spara skatt, och att vara entreprenör.
1: Men skatt på, skatt på sparande är ju en dubbelbeskattning, för du måste ju ha jobbat ihop, eller du måste, du måste ju först jobba och arbeta för att få ihop de här pengarna för att sen kunna spara dem. Så att,
0: och det blir egentligen ja, en tredje gång sen när man konsumerar upp de här pengarna. Så vi trippelbeskattar egentligen ja och Det ja. tänker man inte på. Nej. Så blir det ju.
1: Om man pratar om att vi har liksom 50% skattetryck på, eller liksom, man betalar 50% av lönen. Så egentligen då, då tänker man inte på att, jo, jo men eh, sen så betalar du också skatt när du ska, när du sparar, när du investerar och när du konsumerar.
0: Ja, då stiger ju om man säger att om man lägger ihop en. Jag har gjort en, en video där jag förklarar att om man lägger ihop inkomstskatt och moms och arbetsgifter så ungefär hälften i skatt betalar ju en vanlig inkomsttagare. Men det bygger på att man spenderar hela de här pengarna på en gång. Så klart, tjänar man in pengarna då betalar man inkomstskatt, arbetsgivargifter och sen som man säger att man sparar de här i tio år de får växa på börsen då betalar man ju bolagsskatt och indirekt och så kapitalinkomstskatt när pengarna växer så det blir ju ytterligare ett lag av beskattning då. Och så sen igen så klart när man ska Kostad. spendera moms. Mm. Ja.
1: Men om man inte är anarkist eller anarkokapitalist då tycker man ändå att ja men vi behöver en ha ett skattetryck för att kunna staten måste kunna spendera pengar och resurser.
0: Ja, det finns ju det här uttrycket att skatter är priset för ett civiliserat samhälle. Mm. Eh, amerikanska skattemyndigheten, IRS, har ju det som, som sin ledstjärna.
1: Vi får väl se om vi får eh, hat på Twitter efter detta från några anarkister som tycker att, <går> att vi är sociala. Nej. Ja,
0: nej, men det, det får man faktiskt det är säga. Det nödvändigt ont då. Ja, mm. precis. Sen så är det klart man kan diskutera hur stor staten ska vara. Men om man är överens om att det åtminstone ska finnas liksom nattväktarstaten polis och försvar och sånt. Då måste ju den också finansieras på mm. något sätt. Polis, försvar och rättsväsen är väl kanske det viktigaste, tänker jag. Ja, ja. ja
1: då, precis. då behöver vi ha någon skatt. Ja, mm. så är det Om vi, om vi väntar med eh, topplistan över de bra skatterna och bara tar, eh, vi går in på de dåliga skatterna. Eh, vi har pratat då om skatt på arbete, investeringar, sparande och, och så vidare. Eh, räknar du dem som de liksom, sämsta skatterna? Eller eh, var, eh, om vi ska komma in på liksom, riktigt dåliga skatter?
0: skulle säga en av de allra sämsta är nog förmögenhetsskatten som Sverige hade då fram till 2007 när mm -hmm. alliansen avskaffade den.
1: Varför är det, en, det låter som en väldigt populär skatt. Då. Varför är det en dålig skatt?
0: Det gör ju att det blir mindre lönsamt att spara och bygga upp en förmögenhet och man kan tycka att det är principiellt tveksamt också i och med att har man en förmögenhetsskatt på 1-2% av förmögenheten varje år det låter ju inte så mycket men det innebär ju Ja, man betalar det varje år och det innebär nästan till slut att staten har dragit in hela den här förmögenheten. Och det här skapade ju också utrymme för jättemycket skatteplanering. Drev ut kapital till skatteparadis och sådär.
1: Folk flyttar. Mm.
0: Ja, ja. Arvsskatten var ju lite liknande som avskaffades då 2004 av Göran Persson faktiskt. Men båda de här skatterna var ju i princip frivilliga skatter. Alltså, ja, så. Hade man duktiga skattjurister och sådär, då kunde man planera sig bort från de här skaterna. De, de som hade en förmögenhet de behövde
1: ändå inte betala för att de flyttade till Keimanöarna.
0: Ja, och i, i vissa fall fick vi de dessutom, ja, och i vissa fall fick de dessutom ett, ett undantag av Socialdemokraterna. Ja, så så att De allra rikaste börsägarna till exempel Stefan Persson i H&M, de hade då ett särskilt undantag i lagen från förmögenhetsskatt. För att de inte skulle flytta utomlands. Så då insåg man att här, här funkar det liksom inte. Oj. Ja. Så att förmögenhetsskatten och arvsskatten är en av de
1: sämsta skatterna. Det är jag att vi inte har det nu då. Mm.
0: Ja, verkligen. Sen tullar är såklart. Det är också riktigt dåliga skatter. Skatter det... på utrikeshandel. Ja. Och det, det vet vi ju. Det finns ju jättemycket forskning som visar att när vi handlar med andra länder så gynnas båda av det. Då kan vi koncentrera oss på det vi är bra på. Det gynnar konkurrensen, man kan ha storleksfördelar, allting.
1: Det är intressant att det är en sån populär, populär skatten då att, att man beskattar import men inte export. För att det är ju egentligen, alltså, vi, vi exporterar ju varor för att kunna importera liksom. mm. För vi har ju ingen mening om liksom, massor med, med rubel. Vi måste ju använda dem. Så att vi, ja. exporten är ju sättet som vi betalar för att kunna liksom, köpa in massor med varor från eller.
0: Ja, precis. Det är, ju, det är ju nice att få grejer från andra länder. Det är ju tråkigt att behöva skicka bort en massa ja. stål och bilar och sådär. Det är ju ett nödvändigt ont för att kunna importera.
1: Ja. Um. Så egentligen är ju skatt på export liksom samma sak som skatt på import. Mm, mm. Och det är dåligt för att vi handlar mindre om länder.
0: Men tyvärr så, så finns ju det ändå. Det här känns som ett ämne för ett kommande avsnitt. Men mm. eh, vi har ju väldigt starka särintressen inom jordbruket och sådär. Som alltså, såklart de driver på för att skydda sina egna näringar.
1: Ja, Vad är nästa riktigt dåliga skatt?
0: Det skulle jag säga stämpelskatten. Och det är en är det? skatt som tyvärr fortfarande finns kvar. Stämpelskatten är också en sån här gammal skatt. Och, och det handlade om att när man köpte en fastighet- eller belånade en fastighet alltså intecknade en fastighet då fick man gå till lantmäteriet då, och så fick man den här köpehandlingen stämplad och då var den giltig och det är klart, då såg ju staten att här har vi en möjlighet att ta in skatt. För att vi ska stämpla den här fastighetsaffären och få den att gå igenom så var man tvungen att betala den här stämpelskatten.
1: Så varje gång man flyttade så eller köpte fastigheter så var man tvungen att betala en särskild skatt? Ja, Hur mycket och så, så är det på? fortfarande. Hur mycket är det på?
0: Det ligger på ett par procent. Eh, av 1-3 en, en procent mm. av, av priset man betalar. Och det blir ju ganska mycket. Alltså om, mm. man, om man köper en, en fastighet för 5-10 för miljoner så det blir ju över 100 000 bara i stämpelskatt. Och så har Och du tagit att man...
1: lån för liksom. Så att det kanske... ja, ja,
0: precis. Men stämpelskatten måste man ju betala ändå. Ja. Och säga att man bor där i fem år eller någonting. Det, det kan ju lätt bli flera tusen i månaden som man betalar bara var... i stämpelskatt.
1: Och varför är det en dålig skatt då?
0: Ja, det gör ju att det blir... folk blir mindre intresserade av att flytta. Det, det är ju en, en transaktionsskatt så det, det minskar ju rörligheten att folk sitter kvar i sina villor fast den man kanske skulle ha flyttat någon annanstans, flytta till barnen eller flytta till ett bättre jobb eller vad som
1: helst. Så folk, flytt, precis, folk är mindre rörliga på bostadsmarknaden så att pensionärer kanske egentligen skulle,
0: skulle vilja bo i någonting mindre
1: och öppna upp eller liksom, så att någon annan kan bo i den här stora villan.
0: Mm. Ja, men stämpelskatten lägger ju en filt över det då. Tillsammans också med reavindsskatten på fastigheter. Det, det, det känns som ett ämne för, för en annan podd. Ja, men, alltså man betalar vinster man gör när man säljer en fastighet. Att det har gått upp i värde betalar man reavindsskatt på. Det låter ju som att det är ganska samma sak som den du sa
1: alldeles nyss. Reavindsskatten
0: Reavind är inte riktigt lika dålig. i att Du betalar ju bara på själva värdeökningen. Du betalar ja. inte på hela priset du betalar. Men det, det bidrar ändå till mindre rörlighet på ja. processmarknaden.
1: Ja. Vad är nästa
0: riktigt dåliga skatt då? Där skulle jag säga elskatten. För Sverige har en skatt på elektricitet, 35 öre per kilowattimme. Och det känns också väldigt onödigt. Alltså el är ju inte dåligt för miljön i sig. Det är klart att man, man ska ju beskatta utsläppen om i elproduktion. Och det gör man ju genom EUs utsläppshandel. Så att den som släpper ut koldioxid betalar ju för sig på det sättet. För man
1: förknippar väl kanske den lite grann med skatt på energi eller på liksom att en klimatskatt men det är det inte egentligen.
0: Nej och alltså Sveriges elproduktion är ju till 98 eller något sånt där fossilfri från första början. Och man ska väl snarare se det som tvärtom att nu för klimatomställningen för att nu ska ju stålet ska ju börja göras med el nu för tiden och bilarna ska gå på el och sådär. Och att då beskatta el känns ju väldigt konstigt. Samtidigt så industri och så betalar betalat i princip ingen elskatt. Men det är klart, har man, har man elbil hemma betalar man ju elskatt.
1: Okej, det var de riktigt dåliga skatterna. Nu, nu tog du faktiskt upp fyra stycken. Eh, ska vi ta en topp fyra då kanske?
0: Ja, vad sa jag då? Förmögenhetsskatt med mm. arvskatten också lite grann där på sidan. Eh, tullar, stämpelskatt på fastighetsaffärer yes. och elskatt. Ja. Det Oj. blev de fyra. Och vem, vilken är, Om du ska ranka någon,
1: vilken som är sämst.
0: Ja, men då blir det den ordningen. Sämst förmögenhetsskatt, Aha. näst sämst mm. tullar, tredje plats stämpelskatt, fjärde plats elskatt. Mm.
1: Ja, men det är, bra. det är bra. Då har vi listat de sämsta skatterna. Har vi några som är liksom. <kling> Och Innan vi går in på liksom bra skatt, skatt ändå, som, som
0: finns det några som är liksom neutrala, varken bra eller dåriga, liksom? Ja, Det finns ju sådana skatter i teorin. Uh, Om man tänker då, ja, men vad, vad vill vi att en bra skatt ska göra? Ja, den ska inte påverka folks beteende så mycket. Uh, den ska inte beskatta arbete, den ska inte beskatta investeringar och sånt. Och då kan man ju tänka sig bara en klumpsumma skatt. Alltså man betalar en tu, tusen spänn i månaden eller mm. något sånt där. Det finns ingenting man kan göra åt det. Och då kommer det inte heller påverka hur mycket man väljer att jobba och sådär. Så på så sätt så drar den ju in pengar till staten utan att skada ekonomin. Och det skulle vara en som som du betalar oavsett
1: om du jobbar inte. Ja. Det låter. Jag kan förstå varför folk skulle ha en invändning mot en sån skatt.
0: Precis, så som sagt, det är en bra skatt i, i teorin för, för nationalekonomer, eh, rent effektivitetsmässigt. Ja. Eh, men sen om man tittar på fördelningseffekterna så är det inte så, så positivt kanske, och den är inte heller så populär. Eh, man har ju försökt införa det här, Margaret Thatcher försökte införa en sån här skatt, poll tax kallades det, i, i slutet på 80-talet i Storbritannien. Och det var inte så populärt? Nej, hon fick ju avgå också. Ja. Eh, så, så gick det med det. Så gick det med det? En annan sån här skatt som är många nationalekonomer tycker är teoretiskt intressant är markskatt också. Okay. För det, marken är också så den, den ligger där den ligger. Beskattar du den så, så kommer det inte göra det mer eller mindre lönsamt att bygga eller något sånt där. Men det gäller just att det, man får bara beskatta själva. Marken, inte byggnaderna som står på den. För det kan man ju påverka. Ja. Beskattar man byggnader, som ju dagens fastighetsskatt gör. Den beskattar ju både markvärdet och byggnadsvärdet. Och det gör ju att det blir mindre lönsamt att bygga.
1: Så folk bygger
0: mindre. Det blir mindre
1: värdeökningar på ytan, ja. Sveriges yta. Mm.
0: Ja, man väljer att investera mindre i att renovera upp och så där, och bygga nytt förstås. Jag kan förstå varför människor som äger hektar, typ skogsägare eller
1: lantbrukare, liksom att de skulle inte tycka om en sån skatt.
0: Ja, det är klart. Skulle man införa en, en generell markskatt så skulle det bli en stor omfördelning från sådana som äger väldigt mycket mark. Och det skulle ju också drabba dem ganska mycket direkt man införde skatten så skulle ju såklart värdet på all mark falla väldigt mycket. Okej, okay. Om man ser det ur ett investeringsperspektiv så om jag tänker ska jag köpa mark versus investera i något annat och så har man plötsligt, helt plötsligt infört en markskatt som gör att jag kommer behöva betala x antal kronor varje år. Då är jag ju beredd att betala mindre för marken. Just det. Så det som, man kan ju, på det sättet kan man ju likna markskatt nästan med en expropriation, alltså en indragning av mark till staten. Reduktion hette det ju förr i tiden, Karl X Gustav och såna här höll på med att man drog in adens gods till staten. Och en markskatt blir ju lite liknande då, att man drar in avkastningen på mark till staten.
1: Så egentligen att införa en skatt på mark eh, som betalas varje år är mer eller mindre en skatt på de som äger marken just nu- genom att man drar ner dess värde.
0: Ja, och de som köper mark i framtiden- de kommer ju egentligen inte drabbas av markskatten på det sättet- i och med att ja, de kommer behöva betala markskatt såklart- men de kommer ju också få köpa marken billigare. Det
1: där är ganska icke-intuitivt.
0: Ja, men det säger ju också någonting om- varför det här inte påverkar effektiviteten i ekonomin- i och med att det innebär... Ja, men, vi inför en markskatt 2023 det innebär sig och det innebär i princip att vi drar in en del av det här markvärdet till staten och om man inte kan påverka det framåt i tiden då kommer det heller inte att påverka hur folk agerar och det är därför som det är en, en bra skatt. Sen är det klart, då kan man ju fundera på vad gör det här för intresset att investera i Sverige tänk om, om politikerna börjar införa andra skatter och så vidare. Men i teorin så, så är det en bra skatt. Ja, Förutom att folk kanske flyttar eller
1: de vill Ja, man kan mark. flytta till andra länder. Så ja. kan
0: det ju vara förstås.
1: Men det här är ju nära besläktat med en fastighetsskatt. Det är många ekonomer tänker jag som gillar fastighetsskatt.
0: Ja, och jag har väl lite motvilligt säljat mig till den skadan. Mm -hmm. Och det hänger ihop med kapitalinkomstskatten som vi var inne på tidigare. Att... Det finns en kapitalinkomstskatt. Man, investerar man i aktier och får utdelning från dem betalar man skatt på det. Har man pengar på bankkonto och lyckas få ränta så betalar man skatt på det. Men man kan ju också investera sina pengar i att köpa ett hus som man bor i. Och då får man ju den här avkastningen inte genom pengar utan man får det genom att man bor i huset helt enkelt och har nytta av det. Ja. Oh. Då, om vi vill att det ska vara samma skatt på alla investeringar, då måste man också beskatta den här värdet som folk har att bo i ett hus som man också äger. Okay. Mm. Och det är det som fastighetsskatten
1: är. Så fastighetsskatten är en, en skatt som också är lite mindre dålig?
0: Ja, mm. alltså, om man beskattar andra kapitalinkonster så, så, så bör man också
1: göra det. Precis. Mm. Okej. Okay. Om vi går in på bra skatter då. Du sa att du hade bara en. Um, vilken är det?
0: Ja, för att komma direkt till poängen, det är koldioxidskatt. Men ja, om man tänker vad är en bra skatt? Ja, det handlar ju om att beskatta sånt som vi vill att folk ska göra mindre av. Sånt som är dåligt för andra, dåligt för samhället. Och det handlar ju konkret om utsläpp. Det är klart, man kan diskutera alkohol- och tobaksskatt också. Det det handlar ju mer om vad, hur man ser på det rent moraliskt. Om man tycker att det är för mineriskatter och sådär. Men det är ändå effektiva sätt att hålla ner i konsumtionen.
1: Av eh, alkohol och och snössås. Mm.
0: Ja, det, det vet vi ju som, som nationalekonomer att höjer man priset på någonting så kommer folk att köpa mindre av det. Mm. Eh, och det gäller ju även alkohol och tobak. Eh, men framförallt så miljöskatter är ju väldigt bra skatter. Eh, sen så har Sverige inte så. så Stora intäkter från miljöskatter, förutom koldioxidskatten. Det finns någon svavelskatt på typ 100 miljoner. Men annars så, det, det det kokar ner till är skatt på fossila bränslen.
1: Ja. Och det är bra därför att vi vill att folk ska göra mindre av det. Ja. Men kan man bara sätta liksom en koldioxidskatt eller de här liksom alkoholskatterna, tobakskatterna, kan man bara sätta hur högt som helst? Eller finns det någon optimal nivå för de här då bra skatterna?
0: Ja, det handlar ju om att man ska betala för den skada man orsakar. Så koldioxidskatten, då, då handlar det om att om man släpper ut ett ton koldioxid så orsakar man skada för andra människor genom att planeten värms upp. Och det kan man ju i princip räkna på. Det finns ju lite olika approacher där, men det summa summarum, om alla länder hade infört den här koldioxidskatten på ungefär 1000 kronor per ton. Då hade man klarat de här globala klimatmålen. Så okay. på så sätt så betalar ju svenska bilister så att säga för den. Och den när jag pratar om orsakar. globala klimatmål är det
1: typ hålla ner temperaturen till en eller två eller tre grader? Eller något ja, sånt. en och en halv, två grader. En en halv. Mm. Det, det är det man har slagit fast i Parisavtalet. Då. När Sverige inför en sån skatt har det någon effekt på temperaturen?
0: Väldigt lite. Okay. Så mm. är det ju förstås. Men det kan ju alla länder säga. Det, det blir ju någon sorts moralisk fråga. Vad, vad, vad tycker man att Sverige behöver bidra med? Jag, jag tänker väl att om Sverige ändå har en skatt på en sån nivå att om alla andra länder hade gjort det också. Då hade den globala uppvärmningen inte ha varit något problem. Då kan jag tycka då har Sverige gjort det man kan. För Sverige står ju för 0,1 procent av utsläppen eller något sånt där. Jag gjorde ett, en överslags någon gång och att Sveriges klimatpolitik som är väldigt ambitiös, den leder till att den globala uppvärmningen minskar med kanske en tusendels, en tusendels grad eller något sånt där. Under en tusendels grad? 2000-talet.
1: Det är inte så mycket.
0: Nej, det är det inte. Men... Ja, det, det handlar ju om att andra länder också ska göra sitt. Sen är ju klimatpolitiken gemensam inom EU nu så att mycket hänger ihop med vad de andra EU-länderna gör. Ja. Och där står ju EU för, jag tror det är ungefär 5% av världens utsläpp.
1: Så den bästa skatten det är koldioxidskatten.
0: Ja, och det är ju faktiskt också egentligen den enda skatt som behövs för att lösa klimatproblemet. Har man en koldioxidskatt då kommer man ju behöva betala för när man släpper ut och då behöver man inte heller ha en massa konstiga regleringar eller subventioner eller bonus till elbilar eller, utan mm. till den som släpper ut betalar för sig och sen så då kommer det bli lönsamt då för företag att investera i utsläppsnålteknik och, och det blir mer lönsamt att använda fossilfria fordon och sånt där.
1: Det här hoppas jag att vi får tillfälle att prata mer om i en annan podd Klimatpodd kan det? Klimatspecial.
0: Ja, det, mm. det tycker jag att vi ska göra.
1: Men om vi nu ändå ska ha en topp tre bästa skatter du måste, du måste ha en andra och en tredje plats också. Vad väljer du då?
0: Ja, Vi säger att koldioxidskatten är bäst. Mm. Um, ja, men jag tycker ändå att markskatten får vi sätta här på, på nummer två. Uh, jag, skulle, jag skulle inte införa det bara utan att göra någonting annat. Men jag tänker om man gör någon sorts skatteväxling, kanske sänker skatterna på kapital, sänker fastighetsskatten, något som ändå kompenserar jordbrukare och skogsägare och sånt där. Uh, då, då skulle det kunna vara en, en del av en rimlig skattereform. Okej, okay, uh. Och den, den tredje bästa skatten, det har vi inte pratat så mycket om men det skulle jag säga är moms. Um, uh. För det är en sån bred skatt som drar in väldigt mycket pengar 500 miljarder ungefär. Uh, den gör det mindre lönsamt att jobba. Det, det är svårt att komma undan när det handlar om att dra in så mycket pengar. Men den gör det ändå på ett ganska smidigt sätt. Det, jag, jag har lovat att jag ska inte gå in i nörderierna i hur momsen funkar. Det har jag skrivit mycket om i andra sammanhang. Men det, det är en skatt som, som funkar väldigt bra i och med att den är kedjebaserad. Så man tar in en liten dutt från alla företag som är involverade i,
1: i produktionen av någonting. Och då, och då liksom jämfört då eh, amerikanska sales tax.
0: Ja, det, det är ju den, den gamla varianten som fanns i Sverige också tidigare under namnet OMS. OMS? Ja, men 1969 så införde man då moms istället för oms. Okay. Och det är ju en bättre skatt. USA är nästan det enda, skatt, det enda land nu som inte har moms. Varför heter det moms? Det, från början stod det för mervärdesomsättningsskatt. Ah. Men det heter ju formellt nu mervärdeskatt. I och med att man beskattar mervärdet som skapas i varje ledarproduktion. Ja, ah, okej. Okay. Det är så man tar in skatten. Men det är klart, det är ju konsumenten som betalar i slutändan. Det är, det är det som är poängen. Det är en skatt på konsumtion. Men det är ändå företagen som sköter all administration. Det är
1: när man, liksom. man behöver betala och så tittar man på kvitton. Aha, okej, okay, så här mycket. Ja, precis.
0: Och företagen gör ju också det här väldigt bra. Det finns en sån här sammanställning i EU där man jämför hur mycket skatt borde man teoretiskt kunna få in från momsen baserat på ah. liksom hur stor ekonomin är och hur mycket skatt får man faktiskt in. Och då är det länder som Bulgarien och Rumänien och så där, de kanske får in 60-70% av det de borde för det är skattefusk och så. Och vissa år har Sverige fått in så här 101% av Va? vad man teoretiskt borde kunna få in i moms. Vad äh, konstigt. Eller? Så det måste, ju <gårde> vara, det, ja, det måste ju vara olika transaktioner som dubbelbeskattas då eller något sånt där. Men att det, momsen är så bra att bara, man drar nästan in mer än vad man borde. Intressant. Då så, för att sammanfatta, de
1: bästa skatterna, topp tre är koldioxidsskatt, nummer två är markskatt och nummer tre är moms.
0: Ja, det kan jag ändå leva med. <laughs>
1: Precis. Och om man vill veta mer om, om skattesystemet eller läsa
0: mer, vad kan man göra då? Då rekommenderar jag varmt min egen bok som heter Allt du behöver veta om skatten. Och jag har också fixat en rabattkod så att man kan köpa den från Timbro. Så att man går in ah. på Timbros hemsida. Man kan gå in direkt på timbro.se allt om skatten. Och så skriver man bara in den här rabattkoden ekonomerna. Ekonomerna? ekonomerna. Bara för dig som lyssnar. Och ja, vad kostar den då? Då kostar den bara 59 kronor plus frakt. Så det är väldigt bra pris. Perfekt.
1: Nu, man får mer värde av att uh, lyssna på ekonomerna. Du har lyssnat på ekonomerna. En podd från Tankesmedan Timbro med mig, Jan Norell och Jakob Lundberg. Se till att prenumerera på den här podden i din podcast-app och dela det här med dina vänner och bekanta. Vi släpps varje torsdag. Tack för att du har lyssnat.